0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えてトレーニングと健康テーマにお送りしています。角田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは女性のダイエット、はい。女性といえばね、長寿なんですけれどもね、はい、健康寿命との差っていうんですか、はい、かなりありますよね。そうですね。女性は12年ちょっとありますね。ねねそうすると、介護予防、介護を受けなくても済むように、はい、そんなトレーニングについてもいろいろ伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずは女性の体の特徴っていうのは、はい、男性と比べて違いといたら大きいのはやっぱり生理が。あるとい
2: うところで、うん、エストロゲンという女性ホルモンにかなり大きく影響されて一生を過ごすというのが女性の体の特徴で、ここは知れば知るほどホルモンに影響されるんだなというのは感じるところですね。
1: 人生100年時代っていうことを言われるわけですけれども、はいはい、女性ホルモンが半分でなくなりますよね、50代で<笑>亡なくなってから過ごす時間、同じくらいあるって考えると。はい女性の変化っていうのはどうなんです
2: かです、ね、女性のホルモンに関しての変化で言うと、やっぱり45歳から55歳の間で、おおよそ平均を迎えると言われて、そこを機に女性ホルモンがどんどん減っていくので、エストルゲンの減少に伴っての体の変化というのはすごく大きいですね。うん、更年期っていうところも入ってくるんですけれども、うんコレステロールが高くなったりとか、血圧も上がりやすくなったり、まあそれに伴って新血管疾患のリスクも高まったりっていうところもあることと、あとはやはり加齢に伴って体の変化っていうのは、ホルモンとは別にまあ男性も女性も一緒に、特に骨の部分ですよね。はいはい、骨は18歳をピークにも徐々に落ちてくるので、100年時代だともうどこまで落ちてっちゃうんだろうっていう感じのところまでありますし、はい筋肉で言うと25歳がピークで40歳を過ぎると毎年 1% ずつぐらい落ちていくと言われているこういう体の変化とそのホルモンの変化が合わさってすごく変化が大きく感じてくるのが40代後半から50代でまた60代になってくると変化が大きくなってくるフレイルというところも気になってきたりということで100年を過ごすにあたってこの半分のタイミングでエストルゲンがなくなっていくっていうのはとても体にとって大きな部分ですね。で、特にあの骨の部分が平経を機に一気にストンと骨密度が落ちてきます。生理が終わって、最後の生理が来て、次の生理が1年間来ない時に今平経という形になるんですけども、そのタイミングから骨はどんどん平経のタイミングで 3% ぐらい落ちて、毎年これも 1% ずつぐらい落ちていくと言われていくので、この辺りの変化はすごく
1: 大きいなというのは女性の場合感じますね。骨粗しょう症、はい、骨の問題っていうのを考えたときに、閉、は、経、い、後でどんどん下がっていくよっていう下がり具合っていうのと同時に、はい、もう一つ一番ピークの時の骨量、骨強度が低いか高いかによって減っていけば、はいはいどんどん骨折のリスクって高くなるわけですよね。はい、そうなんです。おっしゃる通り。なので、18
2: 歳がピークなので、はい、よくお話しするのはもう、骨に関して言ったら、18歳から介護予防みたいな、女性の場合骨を作るというところを、やっぱり意識的に若いうちからしていると、多少減っても影響はないですけど、もともと骨量、骨密度が低い方は、早いタイミングで骨粗しょう症になりやすい状況はあるので、まあ、骨を作る運動というのはとても重要
1: 10代の方のダイエット意識非常に強いと思うんですけれども、はい、骨通量を一番上げとかなきゃいけない時の運動とか、はい、食生活とか、という問題、はい、そしてカルシウムの吸収とか、あるいは筋肉を強くする強度を保つっていうのの中で、ビタミン D の働きって、すごい重要なのに、はい、今、マスクはめて、外出しない絵で。でアスリートの人たちの血中ビタミン D 濃度もすごく下がっているっていうデータがこの間発表されたましたけれども一般の女性まあ男性もそうでしょうけれども皮膚でのビタミン D の合成も減っていってしまってるそうすると食生活の注意と運動というのの意識っていうのは今このコロナ禍で頑張ってやらないとダメなんでしょうね。そうですね。骨を作
2: っていくっていうところに関しては、少し体に体重以上の負荷をかけた運動をすることで、骨が作られると言われていて、そもそも女性の場合、骨密度が減っていってしまうのは、骨を溶かすと作るの、バランスが悪くなってくるんですよね。で、エストロゲンがとても関与していて、エストロゲンが減っていくことで、こうバランスが崩れちゃうというのがあるので、骨を作る作業をしていく必要があるんですけれども、運動をすることで体のメッセージとして骨を作りましょうというふうに機能するので、うん、運動することで骨が作られるスイッチになる。で、プラス今おっしゃっていたビタミン D とカルシウム栄養の部分を取っていくことと日光浴をしながらビタミン D の合成をやっていただきたいので日中ちょっと日の出てるところを例えばちょっとリュックサックを背負ってペットボトルぐらいの重さを持って歩く。だけででもこれ骨を作るる運動にはなるんですね、うん、リュックサックを貼って、はいはい、これが負荷になる。そうです。負荷です。もちろん体重の負荷でもいいんですけれども、うん、ちょっとの何かの負荷があった方がより効果的なので、あまり重いの持つ必要は全然ないんですけども。ペットボトル持ってでももちろん大丈夫ですし、はい、ウォーキングだけでももちろんいいんですけれども、さらにちょっと負荷がかかる方がいいですね。まあこれから暑くなりますとね。そうなんですよね。そこがちょっと問題ですけどもね。うん、家の中でも少し気の当たるところに行っていただくとか、はい、そういうのでも違うと思うんですけれども、手袋しちゃったり、マスクをしてしまったり、特に年齢がいくとシミをきにして覆ってしまうので、少しの時間日光に当たる。で骨を作ることになるっていうのが分かってもらえるといいですね
1: 。そうやっていろいろ考えていく中で女性がフレイルや介護にならないためにっていうのはどんなトレーニングが必要ですか、はい、フレイルのチェック項目
2: みたいなものがあって例えば握力が下がってしまってるとか、はいはい、身体の活動量が減っているこの時期なので少しあると思うんですけれども例えば歩行速度が低下しているとか体重が年間で 4.5 キロ、もしくは体重の 5% 以上バンと減ってるみたいなところとか、疲れやすいっていうようなチェック項目があるんですけども、これに該当してくると、フレイル予備軍、養支援になる手前の状態です。なので、急激には体って急に介護にはならないので、はいまあ、こういうチェックをしていきながら、弱ってしまった部分、例えば握力が落ちてしまってるんであれば、確実に筋力は落ちてしまっているので、はい、実際に運動するのはやっぱり筋力トレーニングですね。特に歩くとか立つっていう機能を使うには筋力トレーニングをしっかりやっていく大きな筋肉。一番最初に落ちていくのが足なんですよね。な、はい、ので足の筋肉を意識してトレーニングをしていくっていうのは重要です。足というのはこの太ももと考、ね、太ももが大きな筋肉なんですけど、はい、ここが一番最初に落ちてくる。ところで、立ち上がるのにはとても重要な、どっこしそって立つそうですね。はい、なので、まずはこの大きな筋肉をしっかりと。これを鍛えるには、普通日常生活の中でどんなことを起きてはい。で、例えば、ちょっと膝が痛いとか腰が痛いっていう方は注意が必要ですけども、足の力が弱くなってきたなっていう時って、どうしても手をついて起き上がる。はい、はい、テーブルに、ね、手をついてね<笑>、はい、あとご一緒ですどっこいしょいっていう感じになりますよね<笑>、はい、なよねのでもしそういうふうになってきたなってなったら手を離して立ち上がるっていうのをする動作をしてきついなと思ったら落ちてきてるところはありますね。はい、何かに
1: 触らないで手をつかないで足の力だけで椅子から立ち上がる。それがができにくくなったら筋力が落ちていいるとうですね。一つはそれもありますね
2: 。あとはちょっと難しいですけど、胸に手を当てて、両足で立つのはできると思うんです。片足で立てるかなっていうのをチェックしてもらったりすると、これも一つは筋力。胸の前で両手をクロスして、片足で立つ。はいはい、これ結構大変なんですけど、はい、できるかなっていうのはちょ
1: っと皆さん試してみるといいですね。それがうまくできないよってなった時に、はい、それを日常生活の中で鍛えるにはどうしたらいいんですか、はいはい、今の単
2: 純に椅子から立ち上がるっていう動作を、例えば1日10回とか。20回とか、まあ、単純にその動作をしっかりできるかっていうところですね。よくあのスクワットとか、はい、それがこれに近い運動なんですけれども、立ち上がるのちょっときついよっていう体力レベルとか筋力レベルによっても違いますけど、足を前に伸ばす。はい座ってではい、足を少し、はい、つま先を上にして、うんはい、蹴り上げ,上げるような
1: 動きも足の筋肉を使う運動にはなります。はい、じゃあそういうのをまあ少しテレビを見ながらでも、何かしながらでもで、ね、あるいはトイレに行って何回も立って座って<笑><笑>、はい、なんていうの。トイレ
2: もそうなんですよね。あとは椅子に座るときに力がかからずにドスンって座ってしまうようなケースも、足もそうですし、お腹周りの筋肉もちょっと落ちてきている。コントロールができなくなってくるんですよね。筋力が落ちてくる
1: と。どすんと座ってます。
2: なかなかこれコントロールするには、いろんな筋肉を使っていくので。いゆっくり。はい。そんなに特別なことではなく、座る、立つ、歩くを意識をしていくっていうことと、日常の中でできるだけしっかり意識をして、使ってい
1: く。自分の体の状態というのを、はい、自分が客観的に正しく捉えるっていう、どんな視点で考えればいいですかそうですね。自分の体
2: の変化を過去とやっぱりこう比較をしていく必要があって、例えば歩いた時に何キロ歩いた時に全然前は普通に歩けたのに途中ですごく疲れちゃうとか、その疲れの状態だったり、自分を知るっていうのはとても重要な部分なんですね。うん、なので体脂肪を測るとか。体重を測るとか、うん、そこ数値を見ていくことと、あと体感的なことと、うん、パーソナルトレーニングの中で一番重要視しているのは評価とカウンセリングっていうところはそこにあって、はい、今を知る、うん。で、今を知ると結構気づきになるので、うん、そういう機会を評価だけでもプロに一度見てもらうとか、そうすると今の状態がわかるので、定期的にそれを見ていくことで自分の変化が、例えば、人間ドックとか健康診断って毎年受けましょうっていうふうになってるんですけど、うん、筋力とか骨とか、うん、そういったものも同じようにチェックをしていく必要があるのかなと思っています、うん、そうすると内側だけではなくて、うん、歩く立つっていう基本の動作が衰えていかないっていうところにつながっていくのかなと思いますそれを維持するためにはトレーニングはそうですね本当に今日できたことをずっとこの先未来もできるようにするっていうのは年齢とともにいろんな機能が落ちていく中でやっぱりちょっと負荷をかけていかないと、うん、全てに関して維持っていうこと自体も難しいことにはなるので今できることを明日もできるようにっていうのはすごい目標ですよね、うん、すごくわかりやすい何か一つそう,いう指標みたいなものがあると何かをやるきっかけというか、意欲にもなってきますよね。疲れちゃうけど、電車でここまで行けるようになりたいとか、登山はずっと続けたいとか、皆さんよくもう少し年齢が高い方だと、ご夫婦でずっと海外旅行、今難しいですけど、し続けたいとか、はい、夫婦で登山をずっと続けたいっていう目標でやってる方がすごく多いです。今できる
1: ことをずっとできるようにしていく。うんはいはいそれがまあ、フレイル、介護予防ということに繋がっていくということなんですね。すね今週のゲストは、パーソナルトレーナーで、グローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです。
3: こんにちは、寺尾敬司です。今週は、ラクダのミルク、その2、糖尿病改善効果に関する作用基準の解明というタイトルでお話しさせていただきます。前回は、ラクダのミルクに、糖尿病改善効果のあることをまとめたシステマティックレビューがあり、動物試験の研究報告が発報。人臨床試験では、1型糖尿病患者に対する臨床試験報告が発報。そして、二型糖尿病患者に対する臨床試験報告が3歩の合計19歩あり、そのレビュー内容について前回簡単に紹介させていただきました。今回はその作用基準解明のための研究報告を紹介させていただきます。作用基準に関するレビューは、アラブ大学のアヨーブラの研究グループによって2018年の diabetes research and clinical practice という学術雑誌に The molecular basis of the anti-diabetic properties of camel milk 日本語訳はラクダミルクの高糖尿病効果に対する分子的な機構というタイトルで投稿されていますこのレビューではラクダミルクの糖尿病改善効果には以下の3つの作用メカニズムが推察されています。1番目、抗がん油のインスリン及びインスリン用プロテインと酸による凝固性を持たないというもの。2番目、ラクダのミルク由来のタンパク加水分解による DPP 4阻害作用。3番目、抗酸化作用プラス β 細胞保護効果。というものですけれども、ではそれぞれの作用基準の推察に関する論文で説明していきます。まずは一番目のインスリンが酸との凝固性を持たないためにインスリンが生体内へ吸収されるのではないかとの推察です。ラクダのミルクのインスリン含有量は2001年の論文によりますと牛乳の3倍以上です。通常インスリンは経口摂取すると速やかに代謝されるため、血糖値に影響を与えないとされていますが、この論文の考察によりますと、ラクダミルクに含まれるインスリンは分解されづらく、ラクダのミルクを用いてチーズなどの加工品を作る際に酸を加えても凝固体の生成量が少なく、その凝固体がソフトであったことから、胃酸でもラクダのミルク由来のインスリンは凝固しないで、生体内に吸収されてていいるるる可能性があるとしているのですこれに対する私の見解ですがインスリンはタンパク質で巨大分子ですので凝固体でなくても吸収されるのは非常に信じがたい感じがします
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした。
0: ここで小皿から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めた小皿のナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいこさなのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。